0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi jótokat, belecsapunk, értékelve egymást meg az időt. A tizedik sémával összefüggésben kezdtünk el beszélni, följogosítottság, grandiozitás, rendkívüliség, kiválóság, kitüntetettség, Egyediség sokféle része lehet ennek a belső hiedelemvilágnak, amit most azért nevezek hiedelemvilágnak, mert nem csak az van benne, hogy én különleges vagyok és rendkívüli, hanem az is, hogy te meg nem. És hogyha ez így áll össze, ha úgy áll össze, hogy nekem vannak jogaim, neked meg nincsenek, sőt nekem előjogaim vannak, neked meg hallgassa neved, na akkor már látjuk, hogy itt valami sérülésről van szó. Erről a sémáról beszélünk, és ennek két nagy esetét különböztettük meg, az alap esetét. Az alap esetben beszéltünk arról, hogy gyerekkorban nincsen határtartás, de közben pedig szabadjára van engedve az a gyerek, megtehet akármit, Nincsen semmiféle szabály, norma, fegyelem, semmi ilyesmi. A másik rovására is megengedik a szülők, hogy ő bármit tegyen, vagy kifejezze magát. Sőt, adott esetben a szükségleteire nem megfelelően ráhangolódva elkényeztetik. Ez nagyon fontos, az elkényeztetés mindig azt jelenti, hogy nem vagyok képes a gyerek... Fizikai érzelmi szükségleteit fölfogni. Mert ha fölfognám, nem adnék belőle sokat. Ebből, abból vagy amabból. Tehát nem érzékelem a szükségleteit. Ebből aztán kialakul felnőttként ugyan ennek a belső, átélt, megélt világnak a kiterjesztése. Ez a fő csoport. És aztán akik viszont többen vannak, őket neveztük így, hogy vagy valamilyen narcisztikus sérüléssel rendelkeznek, vagy pedig kifejezetten akár narcisztikus személyiség zavarról is beszélhetünk. És a narcisztikus sérülés, ezt mondtam nektek nagy szívfájdalmatokra, hogy kardkarba karba öltve jár azzal, hogy valaki csökkent értékünek, éli meg magát, gondolja magát, szégyenkezik szorong, azt gondolja nem sokat ér. És éppenséggel, amikor valakinek narcisztikus sérülése van, vagyis nem tudja egészségesen magát szeretni, és nincsen egy belső forrású önbecsülése, reális önbecsülése, akkor ezt hajlamos lesz túlkompenzálni, és ilyenkor látjuk azt, hogy milyen is egy narcisztikus személy, amikor éppen, nem akar belehullani az ürességnek, a semmiségnek, a önmaga értéktelenségének a belső élmény világába. És ez túlkompenzálja, és akkor nagy képüstödik, állna minden beleszó, mindig neki van igaza, ő beszél a többieknek, hallgatnak. Szóval... Mondjuk valószínű, hogy... Például ahhoz, hogy valaki nem tudom, színész legyen. Lehet, hogy egy kis narcisztikus sérülés kell. Egy kicsi. Tehát azon túl, hogy mondjuk az apukája is az volt, és ő egyszerűen csak hát ezt látta otthon. Szóval, szóval Ez volt a másik nagy csoport a másik nagy csoportban. Jóval többen vannak. Jóval többen. Azt is mondhatnám, hogy miután arról beszéltünk, emlékeztek, magyar felnőtt lakosságnak milyen döntő része nem rendelkezik reálisan pozitív önértékeléssel, belső forrású önbecsüléssel. Tehát valami narcisztikus sérülése lehet, és akkor nagyon könnyen megtörténik ennek a túlkompenzálása. Na, egy valamiről még nem szóltam. Ez a túlkompenzálás éppensége lehetséges úgy is, hogy te ebből nem látsz semmit, mert ő nem engedi meg magának, hogy ő legyen a középpontba, hogy esetleg átgázoljon másokon, hogy a akaratát, a jogait érvényesítse, akár másokról vásárolja, ezt nem engedi meg magának. Milyen lehetősége marad ilyenkor? Há, egyedül maradtál. De így, emberek, itt valaki egyedül ül. Szóval. Na szóval, de nem ilyen furcsa, hogy ennyien vagyunk, és valaki meg egyedül jó. Szóval, akkor még mindig megteheti, nem véletlenül ültem le, hogy belül a képzelet világában éli meg azt, amit olyan nagyon sokan kint is megjelenítenek. Tehát ő belül fantáziál a maga rendkívüliségéről. Esetleg kitalál egy alternatív világot, ahová visszatud húzódni. Erről fantáziálhat. Nem egy klien sem beszélt bőségesen erről. Hogy feri, és mondták ezt nagyon szégyenkezve. Miközben tudjuk, hogy nincs mit szégyenkezdi emiatt. Egészségedre. Hogy gyerekkortól kezdve trüsszögött, hajlamos volt az allergiára és hogy ezt tetézve, hogy mégiscsak valahogy biztonságban, oltalomban ne egyedül érezze magát, mit csinál? Fantáziál egy híres barátról, nem akárki. Arról, hogy ő maga lesz híres, de fantáziálhat az agresszív késztetéseinek a gátlástalan kiéléséről is. Na ha én egyszer kinyitnám a szám, emlékeztek erre a kabarétrépára. ha én egyszer kinyitom a számot, ha én egyszer elkezdek beszélni. Úgy van egy belső fantázia világ mögötte, abban megéli ezt, kifelé azonban nem jeleníti meg. Tehát éppenséggel a csökkent értékűségnek, érzelmektől való megfosztottságnak a fájdalmas szembesülését valaki a belső világában is igyekezhet kompenzálni. Há, miért ne volna ez lehetséges? Hiszen a sérülés is elég korai. Nagyon sok esetben elég korai. Például nem akarták, hogy megszülessek, el akartak vetetni, nem gondoskodtak rólam eléggé. Tehát amikor a fantázia világom kialakul, há, nagyon, az a nagyon korai időszak, akkor már tulajdonképpen a sérülésen megvan. Jó? És akkor ennek kapcsán beszéltünk arról, hogy Jaj, gyerünk, gyerünk már, csak sok mondani való van. Mit ismételgetek? Nem tudom. Hogy létezik bennünk egy neurobiológiai rendszere az életnek, az élet irányának. Ez a neurobiológiai iránya az életnek, ami bennünk megy, minél egészségesebb vagyunk, annál természetesebben. És a környezet, a szocializáció, a családunk megerősítheti ezt a belső emberi természetből adódó indítatást és az életnek az irányát. Ez az együttműködése sarkal bennünket. Erről beszéltünk. És hogy négy alapvető ismérve van annak, hogy milyen irányba megyünk természetszerűen, minél egészségesebbek vagyunk. Emlékeztek erre. Egyáltalán, hogy vegyenek észre. Abba az irányba megyünk, ahol észrevesznek. Ahol figyelnek ránk, fölfigyelnek ránk, ahol figyelmesek velünk, ahol értékelnek minket, ahol törődnek velünk, és ahol ember számba vesznek, vagyis személynek tekintenek. Nem tárnak, nem eszköznek, nem akárkinek, hanem Brünhilda. Szóval... Ez a négy irány, ebbe az irányban növekszünk teljesen természetes módon. Ha azonban megsérültünk, ez a neurobiológiai rendszer is meg tud bennünk sérülni. Meg tud bennünk sérülni egy szituáció révén, egy helyzet révén, például meghal az édesanyám, meghal a férjem, a feleségem, akkor is elveszítjük az életkedvünket, közömbössé válunk, nincs kedvünk fölkelni, pedig egy kapcsolatot vesztettünk el. Valójában minden okunk meg lenne, hogy továbbra is táplálkozzunk, és továbbra is föntartsuk magunkat, és még sincs kedvünk hozzá. Tehát meg tud rendülni ez a belső motivációs rendszer egy helyzet révén is, de meg tud rendülni a személyiség fejlődésnek különböző sérülései révén is. És akkor láthatunk valakit, aki felnőttként már sokkal kevésbé motivált arra, hogy kapcsolatokban legyen, Ugye a magyar felnőtt lakosság több mint 50%-a nem tud kötődni biztonságosan, és ezzel párhuzamosan már a csimpánzoknál is ezt látjuk, hogy már az élet iránya benne nem ebben a természetes irányba megy, hanem valamennyire megy, valamennyire nem, vagy nagyon ambivalensen megy. Emlékeztek, hogy akinek súlyosan sérült az önbecsülése? ő tulajdonképpen állandóan próbálna valakihez kapcsolódni, valakihez tartozni, hogy legalább egy kicsi morzsát kapjon a törődésből, figyelemből, emberszámba, vevésből, gondoskodásból, törődésből. Igen ám, de mi történik? Pont azok a kapcsolatok, amik felé még írez egy természetes indítatást, mert hogy ember, és ez a belső motivációs rendszer nem dőlt össze teljesen, tehát még, még próbálkozik, még eljön ide, Ilyen utolsó szalmaszállát talán itt. Legalább. És, és miközben ez megvan, aközben mi jelenti a kettősséget, az ambivalenciát? Káros ilyen aktív vagyok már. Az, hogy közben éppen ezektől a kapcsolatoktó retteg is. Tehát közben szorong is. Mi lesz, ha majd nem fogadsz el, ha nem szeretsz, ha, ha kiderül, hogy mennyire értéktelen vagyok, ha te is rájössz, hogy nagy a fenekem, rájössz, hogy milyen buta is vagyok rájössz, hogy nem is tudom, hogy szereztem diplomát, hát ezt, ezt el sem merem mondani, hogy hogy. Ez jó jobb, ha nem is tudjátok. De nagyon ciki. Nem, hát tulajdonképpen most nem magamról beszélek. Csak úgy látni a rémült arcokat, na majd erről szeretnék beszélni, is. Ja, meg egyszer már elmondtam, hogy szereztem diplomát. Na. Szóval, na, na indján lehessek. Nem szóltok, hogy feré. vigyázz magadra. Kis gondoskodás. És akkor így jutottunk el oda, hogy messze túl nőttük már azt a közkeletű hiedelmet, hogy az emberi élet alapvető motivuma és iránya az lenne, hogy bármi áron életbe maradni. És ezért, hogy tulajdonképpen mintha a legfontosabb emberi funkció, a küzdelem, a harc, az agresszió lenne. És hogy legfőjebb azért működünk együtt, hogy hatékonyabbak legyünk a küzdelemben és az agresszióban. Ugye ezt most messze múltok már, majd még erről egy másik irányból is szeretnék beszélni, és sokkal inkább azt látjuk, hogy nem. Az ember alapvetően ebbe az irányba áll a természetétől fogva, hogy együttműködjön. Ez nem egy gyerek játszik. Azt mondtam, misén szokott ilyen lenni, valaki hangosan tologatja. Na, de tényleg, azért olyan is van ám, hogy az együttműködésnek egy sajátos hiánya, hogy gyerek be dömperezett a misére. Volt egy ilyen hajthatós dömpere, és ő bejött. Hát, hát látta, hogy a szülők is, tehát a szülők nyomorultak, le kellett tenniük a parkolóba az autót, de ő a dömpérrel simán behajtott misén. Nem nem csak együttműködés van benne. Annál több önkifejezés. Na, szóval, hogy az agresszió sokkal inkább az együttműködés vereségeként jelenik meg. Ha akadályba ütközik az együttműködés, ha, 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 és akkor itt öt pont van, négyet már mondtam, ismételjük azért ezt el. Csak még egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy úgy legyen meg ez bennetek hogy az agyunk nem sok különbséget tesz a fizikai fájdalom, vagy a kirekesztés, a megvetés, a kigúnyolás, a kicikizés. Tehát a társas kapcsolatokból való kiakol bólintás között. Nem sok különbség van, hogy ez így fáj, vagy úgy fáj, hogy mennek a kommentek, hogy egy marha. Ugye, és akkor erről hoztuk, hogy hogy milyen sokan, 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 még az öngyilkosságig is eljutnak. Az a fájdalom olyan, mintha úgy élné meg, hogy ezzel nem lehet élni. Pedig senki nem bántja őt fizikailag. Csak azt írják róla, hogy hülye. Ugye ez milyen megdöbbentő, hogy így működünk. És akkor így jutottunk el, tehát hogy le tudjuk írni, hogy tulajdonképpen milyen okai lehetnek éppen a társas viszonyok megrendülése vagy fenyegetettsége okán az agressziónak. És akkor az első az ez volt, hogy, ja itt van, fontos kapcsolatok védelme, meg akarunk valakit védeni. A, hát a, azt hiszem, ezt nem, nem mondtam nektek, de. Egyszer már mondtam régen, hogy a déli pályaudvarnál ott a Nagyanyed utca megállt egy autó, és mögött olyan figyelmetlenebb volt a másik, és öttel belement. Tényleg, ez most nem én voltam, tehát se egyik, se másik. Nem, én most... Nem, tényleg, ezt hagyjuk is, hogy belement hátulról. És, és akkor kiszállt a férfi, ő vezetett, és... Mondta, hogy hát, hát uram, uram, hát nézze meg, mit csinált. De normális, egy természetes haragot fejezett ki, és a másik mondta is, hogy jaj, ne haragudjon, tényleg, hát nem, nem, valahogy elbambultam. És abban a pillanatban ugrott egy nő, tényleg így volt. És én nagyon-nagyon hangosan elkezdett kiabálni, hogy bennül a gyerek, üsd meg! Ezt így egy mondatban. Hát, hogy bent ült a gyerek, amiben neki mentek, és ment ki, és üzd meg, én még ilyet nem hallottam élőbe. Tehát, hogy egy nő a férjét erre kéri, és hogy... Ez egy olyan agresszív megnyilatkozás, ami benne azért jött létre, mert bántják a gyerekem. Kár, hogy az időbeliség nem jelent meg nála szempontként. Tehát, hogy ez már nincsen, kiderült, hogy nem direkt volt, hogy a férjem elintézi. Hogy... Tehát itt sajnos egy. Tehát, ha szabad így, a személyiség struktúrálásának bizonyos dimenziói nem működtek. Például az időbeliségnek az észlelése. Jó, jó. Tehát az agresszió azért, hogy megvédjünk valakit, de éppen itt beszéltünk arról, hogy akkor is képesek vagyunk, beugrani egy fuldoklóért, engedjenek! Ugye te látod, de ott áll egy nagy tömeg, átverekszed magad, akit nem is ismersz. Tehát ez a másik ember védelme egy ismeretlen emberre is minden további nélkül ki tud terjedni. És ahogy mész és rohansz, hogy minél gyorsabban odaér a vízbe, hát nem, bocsánat, lehetne? Ön is? Talán nem, hát nem, nem, nem változ aztán franciára, vagy olaszra, hanem... Tehát az agresszió, ami a másik ember védelme miatt következik be. Következő. A szeretetért folytatott harc. Hmm. Apa kedvence, anya kedvence, na erről bőségesen volt szó. Nem akarom ismételni. Főnök. Azért ezt említsük meg. Főnök kegyeiért folytatott harc. Oké, okay. hát a, a többiért ne is beszéljünk. Kapcsolaton belüli erőszak, ami itt, itt beszéltünk, emlékeztek, például, hogy szex helyett erőszak. Tehát már nincsen kapcsolat, már súlyos akadályai vannak annak, hogy egymással tudjanak találkozni, és Ennek okán jelenik meg az erőszak. Ahogy ezt a tapasztalati bölcsességet mondtam egy öreg terapeutától. Ha azt hallom, hogy megütötte, gyanakszom, hogy már rég nincsen szex. Tik, tik, tik. De hogy a kapcsolaton belüli erőszak tulajdonképpen mindig, na, nem, mindig, na. Tehát a kapcsolaton belüli erőszaknál nagyon gyakran látjuk, hogy éppenséggel valami határtartás miatt van. És miért van a határtartás, vagy a határátlépés, hogy egy valaki számára jobb egyensúly tudjon létrejönni? Például egy narcisztikus személlyel szemben, egy komolyabban narcisztikus személlyel szemben, aki agresszióra is tud vetemedni. Mikor te azt mondod, hogy ezt többet nem csinálhatod meg velem. ez ez, Ez nem csak úgy... Amikor te megvéded magad, ahol sokszor komoly fizikai erő is kellhet, akkor te azt fejezed ki, hogy máshol akarod a határt. De emlékeztek, erről beszéltünk, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy magamat védem, hanem hogyha jó helyen tudnám meghúzni a kapcsolatunkban a határt, az a kapcsolatunknak is jót tenne. Hogy a kapcsolatunk azért ennyire katasztrofális, hogy te megverhetsz engem, vagy azt mondhatod, hogy te undorító véglény, mert én nem húzok meg egy határt valahol. Ezért te átmész, addig mész, ameddig én... De amikor én keményen azt mondanám, hogy ezt nem teheted meg, ez volt az utolsó. Na akkor, ezt ilyen finoman, most, arra gondoltam, hogy lehet esetleg, ugye hát ez, ez így... Tehát, hogy a határtartás nem csak önmagamért van, hanem egy föltételezhetően emberibb, kölcsönös, egymás személynek tekintő méltóságát elismeri, tititi ti tit kapcsolatért. Jó? Negyedik. Közösséget alkotni a közös harc nevében. Háj, és hogy, na ezt azért is érdemes nagyon mondani, mert úgy tűnik, hogy ez olyan közösséget formáló erő, amit Újból és újból a mi manipulálásunkra használnak. Ezt nyugodtan lehet mondani. Tehát nevezzünk egészséget, nevezzünk meg közös ellenséget, közös ellenségeket, ez lehet csoport, lehet egyes ember, lehet akárki, és összefogunk. És érdekes módon ez az összefogás, az összefogás miatt jó érzéseket kell bennünk. Csak az az irány, amire az agresszió megy, az a másiknak a megsemmisítése is lehet. És mindez egészen, egészen elfogadhatóvá tud lenni miért is. Azért, mert az együttműködésnek ez az öröme, a hősiessége, a bátorsága, az összekapaszkodása, szinte mindent képes bennünk szentesíteni. nagyon ijesztő. De indirekt módon nagyon jól mutatja az együttműködésnek ezt a döbbenetes erejét, amihez csak egy ellenséget kell valahova mutatni, és már is, hogy nem megdöbbent, hogy embertelenségekre vagyunk képesek, abból kiindulva, és ez nem csak okoskodás, hogy hát, hát együtt, válnak vetve, bajtárs, és közben kinyírtuk azt a nyomorultat, de mi bajtársak vagyunk. Óriási ereje van az együttműködésnek, ha, ha azt a célt szolgálja, hogy mi, de közben ezért fenyegetettek is vagyunk. És itt, igen, itt szeretnék erről beszélni, hogy, hogy ezért minden olyan közösséghez tartozás, aminek valamiképpen föltétele, része, belső logikája, struktúrális sérülése, hogy mások ellen irányul, az nagyon-nagyon veszélyes. Nagyon. Tehát amikor az összetartozásunkban kimondottan is benne van, ezt strukturális bűnnek hívhatjuk. Strukturális bűn. Az, hogy az által éljük meg a közösségünket, hogy másokat lenézünk, másokat kicikizünk. Katolikusok, ne viccelj már. Báványimádók, nevetséges. Hát nevetséges, mi Rendes protestánsok vagyunk, nem? És fordítva és fordítva és fordítva egészen ijesztő. Úgy megerősíteni a közösséget, egy csoportnak az összetartó erejét azáltal föntartani, hogy újból és újból elevenen tartjuk, hogy kikarosszak. Azért félelmetes, mert nagyon járható. Hihetetlenül hatékony azért, mert az emberi természetnek az egyik legmélyebb motivációs rendszerét szólaltatja meg. Ezért van az, hogy hallatlanul észnél kellene lennünk, hogy képesek legyünk ne csak közösségekben, csoportokban látni, gondolkodni, élni, hanem azt újból és újból felülmúlni, és emberiség méretben látni, több nemzedékben látni, tehát tudni határon belül lenni, és látni azt, hogy ezeket a határokat bizonyos szempontból esetlegesen mesterségesen húztuk föl. Hát már Szent Ágoston szoktam idézgetni nektek, aki azt mondja, 430-ba halt meg. Hát nem egy mai, nem egy demokratikus szent ebből a világból. Azt mondja egyházzal kapcsolatban, meg egyház világ viszonya, és akkor azt mondja, kétség kívül bent is vannak farkasok, Kint is vannak bárányok. Tehát, hogy relatív, esetleges, nagyon esendő az, ahogyan a köröket húzzuk. De mert annyira fontos, hogy együtt működjünk és tartozunk valahova, hogy sokszor mások fizetik meg az árát. És amikor ezt kölcsönösen egymással csináljuk, az nagyon nagy baj. Ezért olyan, na most el, elnézést, így, de Szóval amikor Jézus azt mondja, hogy más akolból való juhaim is vannak. Hát, őket is vezetnem kell. Ők nem, nem innen vannak. És akkor egy nyáj lesz és egy pásztor. Na ez a vízió. És milyen fájdalmas, amikor ezt elkezdtük úgy értelmezni, nem úgy, hogy hogy képesek legyünk átlátni ezeken a határokon vagy kereteken, amelyek fontosak lehetnek az összetartozásunkhoz. Tehát nem, hogy lássunk át rajtuk, és éljük meg a testvériséget minden emberrel, hanem azt mondtuk, hogy ha nem lesznek katolikusok, a jaj nektek. Ugye? Ez egészen ijesztő, hogy ez képesek voltunk így értelmezni. Zárom mondat ehhez a témához. Ezért, ezért aztán ugye ezt az egyszerű mondatot találtam ki, hogy... Egyáltalán nem mindegy, hogy a mi Istenünk az egyetlen Isten, vagy az egyetlen Isten a mi Istenünk. Amíg arról van szó csak, hogy mi, akkor azt mondjuk a mi Istenünk az egyetlen Isten, és ennek nevébe kaszabolunk másokat. Mert a miénk az egyetlen, nem a tiétek. Rosszabb esőbb, hogy nem azoké. Okay. Teljesen más a fordulat, mikor azt mondom, Hát nem, hát az egyetlen Isten szeretnénk, hogy a mi Istenünk legyen. Hát ez a mi hitünk. Akkor átláttunk azokon a kereteken, vagy korlátokon, amelyeknek jó és rossz oldala egyaránt van. Na, jó? Ötödik. Ötödik. Az agresszió az elhanyagoltság hatására. Emlékeztek? beszörményi Nagy Iván. Na, ez egy emberes. Látjátok, az agresszió az együttműködés miatt. Úgy számít, majd én mondom. Szóval, szóval, hogyha jogosultságainkat nem veszik tekintetbe, ahogyan hozzájárultunk másoknak a jól létéhez, akkor pozitív és negatív jogosultságain tudnak kialakulni, pozitív azzal, hogy tettünk valamit, negatív azzal, hogyha nem veszik számításba, és hogyha ezzel nem törődnek, akkor ezek a jogosultságok rombolóvá tudnak válni. Ráadásul elszakadnak az eredeti helytől, és az életünk során 20, 30, 50, 60, 70 évvel később bárki felé ezeket a jogosultságokat beváltjuk. Tessék! Tessék! Emlékeztek, hogy az idős néni mondta, én is kaptam, én is adtam. De ennyi, ő is kapott, ő is tovább adta. Így akkor ő benne egy személy szerinti egyensúly van ebből a szempontból, közben boldogtalan, és a környezete meg nem hajlandó vele szóba állni. Nem egy jó életstratégia. Tehát az agresszió, ami abból fakad, hogy nem törődtek velünk. Hogy elhanyagoltak, hogy semmibe vettek, nem vettek ember számba, tik-tik-tik-tik-tik. És ebben az a fájdalmas, ahogy ezt most emlegettem nektek, hogy ez nem ott jelenik meg adott esetben, ahol annak helye van, hanem ötven évvel később bárhol, bárkinél igazságtalanságokat szülve. De különben az egy tünet, tünete valaminek. Oké. Okay. Na most. Hehe. <tos> Na igen, ehhez még annyit, hogy hogy milyen finom szövésű dolog az elismerni a másiknak a a jogosultságait, vagy a a hozzájárulását, az egy nagyon finom dolog. És mondanék erre egy példát. Egy alkoholbeteg nő olyan súlyosan alkoholbeteg, hogy állami gondozásba vették a gyerekét. Azt nem alkalmas a gyerekek megfelelő ellátására. Igen ám, de ez a nő miközben tovább viszik, akközben megy benne egy belső küzdelem, hogy vissza akarom szerezni a gyerekem. És ezért látogatja a gyerekét, és eldönti, hogy aznap, amikor bemegy hozzá, sosem hiszik, Hogy a gyereke is, meg ott mindenki más is lássa, Hogy ő ő jó, hogy ő megérdemli a gyerekét. Most ezt a gesztusát egy alkoholbeteg embernek, hogy ő akkor nem iszik, amikor a gyerekéhez megy, kiértékeli? Hát senki. Senki. Hát mi? Hát a gyerekeben van az állami nevelőintézet, Ezt, ezt kellene értékelni? Hát az a minimum, hogy nem iszik. Most... De hogyha ez a valaki elmegy a segítőhöz, és azt mondja, hogy hát most ez a helyzet így van, és hogy nem iszom, nem, akkor nem iszom, a gyerekem miatt nem iszom, és úgy látom, akkor örül, mert várja, amikor jövök, és mondja, hogy mamé, mikor viszel haza. És hogyha a segítő elismeri az ő erőfeszítését, amit aznap tesz, az nagy dolog. Pedig ez az erőfeszítés, ha most az egészet nézzük, vagy nem elég érzékeny szemmel nézünk, minden további nélkül elkerüli a figyelmünket. És nem úgy van a társkapcsolatban. A társkapcsolatban megtörténik a védekező elhidegülés, elkezdünk izolálódni egymástól, kölcsönös sérelmek, ezer dolog, csomó félreértés, negatív attribúciók. Ugye mi kitaláljuk, hogy miért csinálta másik, és negatív gondolataink vannak. És közben a kapcsolatban állandóan hozzájárulunk egy picit a másiknak a jól létéhez. Mindig egy ilyen gesztus, egy olyan gesztus, egy... És méltányoljuk? Á-á. Tehát teljesen érzéketlenné tudunk lenni azzal szemben, amit a társunk még akkor is, ha nem vagyunk jól, megtesz értünk vagy a kapcsolatért, megtesz a családért, vagy megtesz a jövőért. Minden további nélkül az egészet lesöpörjük az asztalról, és semmilyen elismerést nem adunk érte. És hogyha nem adunk elismerést valamiért, amit a másik betesz, még ha az, most így mondhatnánk, valami lényegi szempontjából lényegtelennek hat, akkor ebből nagyon gyakran az agresszió fog következni. És akkor azt Ugye, hogy, milyen, hogy, júj, hogy milyen fájdalmas tud lenni, mikor az egyiknek van egy gesztusa, eszébe jut anyák napja. Mondjuk egy gyereknek. És nincs jóba az édesanyjával, teljesen mindegy miért, adja a virágot, és az anyja azt mondja, azt erre van szükségem, azt hiszed, ezzel mindent jóvá tudsz tenni? Azt hiszed, hogy ez kell nekem? Azt hiszed, hogy ez, ez... Uh. Hát erre mi történik? A fiatal megy és bevágja az ajtót. Tehát az agresszió, ami amiatt jelenik meg, hogy elhanyagoltak. Nem törődtek velünk? A négy pont nem valósult meg, amit az elején mondtam. És erre adunk egy választ. Na most, látjuk, hogy sokszor ez az agresszió már egyáltalán nem hatékony az eredeti cél szempontjából. Tehát azzal, hogy agresszíven válaszolok, egyáltalán nem remélhetem azt, hogy a kapcsolat jóra fog fordulni. Tehát itt nem arról beszéltünk, hogy az agresszió a leghatékonyabb módszer, hanem arról, hogy mi váltja ki hogy hogyan függ össze az együttműködésnek a a sebződése, ellehetetlenülése az agresszióval. Arra gondoltam, csinálhatnánk egy egészen rövid játékot. Hogy valami élmény-élmény szerűvé tegyük, amiről beszéltem. Benne vagytok. Egy egészen rövid játék. Aki nincs benne, hát nincs benne. Hogy ez ilyen? A következőt kéne, hogy egyszer csak fordulj valaki ez, aki mellette ül, tehát párosával legyetek, ez néhány perc, de nagyon hát, sokat mondó lesz. És a következőt kellene, hogy találj valakit, akivel így össze tudsz. Fog- és találjatok, az egyikőtök találjon egy témát. Bármi lehet. De teljesen mindegy, hogy mi, hogy érdemese idejönni, vagy nem, vagy nem tudom. Vagy jó, jó ez a játék most itt, vagy nem jó, tehát teljesen mindegy, bármi téma lehet. Az egyik egyikőtök érveljen úgy, hogy igen, ez jó, ez, vagy valami jó. A másik másikótok pedig úgy csináljátok, hogy egymás mellett üljetek, egymás mellett. Épp csak egy picit, ne is különösebben forduljatok egymás felé, csak amennyi természetesen a kommunikációhoz kell. És a másik mondjon ellent. Érthető? Az egyikötök érveljen valami mellett, a másik mondjon ellent, de üljetek egymás mellett. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Ez volt az első rész. Tényleg, tényleg. Hát, hogy valami ki is jöjjön ebből a játékból, most jönne a második. De most arra szeretnélek kérni benneteket, hogy amennyire csak lehetséges, forduljatok szembe egymással. Forduljatok szembe egymással, de a szerepek maradjanak. Tehát aki érvelt valami mellett, ő továbbra is érveljen valami mellett, és a másik pedig mondjon neki ellen. De amennyire csak lehet, legyetek egymással szembe. Ez fontos, mert ez a játék lényege. Köszönöm szépen! Köszönöm! Megpróbálhatjuk, majd meglátjuk, hogy ez működik-e olyan bekiabálásosan, de röviden tudtok-e olyat mondani, egy pici visszajelzést, hogy amikor egymás mellett ültetek, az milyen volt. Főleg ahhoz képest, amikor egymással szemben ültetek. Mert? Aha, mert szemben akkor láttam az arcát. Na. tehát egymással szemben, Könnyebb volt ellent mondani. Nem, egymás mellett. Egymás mellett. Könnyebb volt. Aha. Jó, 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 jó. Amikor szemben? Határozottan kiálltam az igazam mellett, határozottabban, amikor szemben voltam. Hogy... Na, ezt pontosan én így láttam. Kívülről, mert azt hangzott el, hogy nagyobb gesztusokat tettem, akkor, amikor szemben voltam a társammal. Kívülről elmondom, milyen, mit mutattatok. Tehát, mikor egymás mellett ültetek, akkor... Ez volt kívülről. Mikor egymással szembe voltatok, egyszer csak elkezdtetek gesztikulálni, Teljesen fölbojdult itt a a terem, kívülről nagyon-nagyon érdekes volt, és még két dolgot is láttam, ami kifejezetten a nagyobb agresszióra utal. Az egyik, sokkal többet nevettetek. Ugye, mert zavarba ejtő nézni azt mondja, hogy mi, és akkor elnevetjük magunkat, Elnevetjük magunkat, meg kicsit zavarbejtő, meg most mit is csinálunk meg, hogy oldjuk azt a feszültséget, amiket elkeztetek nevetni, sőt, olyan is történt, ami aztán külön érdekes, hogy ahogy együtt ültetek, tulajdonképpen ez a pozíció nem változott meg a beszélgetés során kívülről. A második helyzetben sokan átöleltétek egymást. Puszítattatok egymást, jó pár adtak ölelést, meg puszit. Hát ez ne... A... Férfiak egymásra találtak a teremben. Hát ez egészen nyilvánvaló számomra valaminek a föloldása. Mert nem az elején, hogy jaj, itt vagy, és már is csókolgattátok egymást. Nem ez történt. Ment az ütközés, és ennek a helyzetnek a föloldására. Na, adtam egy puszit. Vagy megsimogattalak, vagy átöleltelek. Én nem akarom ezt belétek beszélni, de amikor egymás mellett ülünk, akkor tulajdonképpen az együttműködésnek, az egymás mellett levésnek, a partnerségnek a helyzetében vagyunk. És még ha különböző dolgokat mondunk is, valahogy mégis egy irányba nézünk. Most szimbolikusan elsősorban. És az szokott történni, mert így most nehéz, hogy ezt éltem, azt éltem, hogy egy picit nehéz. De az szokott történni, hogy amikor így egymás mellett ülünk, akkor például könnyebb a témánál maradni. Nem kezdünk el személyeskedni. Nem érezzük, hogy a másik fenyegette bennünket. Sőt, inkább elkezdünk egy picit gondolkodni azon, amit a másik mond. Talán hogy, da, lehet, hogy van benne valami igazság. Tehát pusztán azáltal, hogy egymás mellett vagyunk, ez az együttműködésnek a pozíciója. Még a konfliktusainkat is, a nézeteltérést is teljesen más dinamikával oldjuk meg. De ha szembe helyezkedünk egymással, ugyanazta, ugyanabban a témában megváltozik minden. És az együttműködés nehezebbé válik, és elkezdünk sokkal agresszívebbek lenni. Illetve elkezdjük sokkal inkább a magunkét mondani. A szokott történni, hogy szembe vagyunk egymással, sokszor egyáltalán nem is figyelünk arra, amit a másik mond, hanem a magunkét nyomjuk. Ha egymás mellett ülünk, akkor kifejezni, hogy hogy is. Ez a nagyon egyszerű játék. Hallatlan jól mutatja azt, hogy ha valamiképpen az együttműködésnek a test helyzetünkben, ahogy egymással vagyunk, valamilyen kifejezési formát tudunk találni. Tehát kifejezzük azt, hogy ez lehetséges, ez van köztünk, mi egymás mellett ülünk, egy irányba nézünk, együtt akarunk, csak éppen van valami, amit most meg kell oldanunk. Akkor sokkal kevésbé jelenik meg az agresszió, sokkal inkább témánál tudunk maradni, és igyekszünk, tekintetbe veszük a másikat, és elkezdünk sokkal inkább hatékonyan együttműködni. Ha szembe helyezkedünk egymásra, hogy mondtad? Ahogy sokkal határozottabb voltam. Nem egyszer, azt mondta egyszer, egy ilyen gyakorlatnál, azt mondta, párba voltak, és akkor kértem vissza, kaptam visszajelzést. És akkor azt mondja az egyik, hát, ahogy egymás mellett voltunk, tulajdonképpen úgy igazán el tudtam mondani, hogy mi is van bennem, hogy mi is az én problémám. Ezt amikor szembe helyezkedtünk egymással, még a problémámat se tudtam elmondani. Odáig se jutottam el. Nem megdöbbentő ez? Milyen pici különbség? Tehát, ha az együttműködésnek a terét, a lehetőségét most így teremtettük meg az egymás mellett üléssel, kisebb agresszió, nincs rá szükség, hatékonyabb, tik tik Ha azonban nem adunk teret az együttműködésnek, hanem csak... Egészen volt egy másik visszajelzés, azt mondta, tud idő után már kezdtem észrevenni a nyakad. Úgy nem nekem Oké, ezzel a pici játékkal akartam volna érzékeltetni, hogy mit is jelent az, hogy amikor valamennyi tere lehetősége adva van, biztosítva van az együttműködésnek, az segíti, hogy az agresszió ne jelenjen meg, mert nincs szükség rá. Ha azonban ezt kivesszük, oké. Nézzük akkor, mennyi az idő. Jól van. Jaj, érdekes dolgot akarok mondani, most jut eszembe. Most ugyanezt szeretném, képzeljétek el, babakutatások tehát 12, 14, 16 hónap, 18 hónapos babák, 24 hónapig. A kutatók arra kíváncsiak, hogy az együttműködés, a segítés, a másik javára való cselekvés, az jön-e a babákból maguktól vagy nem? És mikor jön, vagy mire följön, mitől erősödik föl, vagy mitől lanyhul ilyen pici babát, tehát egy és két év közötti babát. Na mondok nagyon izgalmas dolgokat. Hely. Az egyik, hogy ennek a fajta másik segítésének, együttműködésnek három fő iránya van. Már egy éves kortól. <tos> Kár, hogy a végét úgy, úgy lefolytottad. Szóval... Már egy éves kortól. Ez, de, ez egy szép, de ez egy szép kompromisszum volt. Tehát, csinálom is, de hát azért mások is vannak. Na. Ez a... szóval... szóval, az egyik, hogy konkrétan segítek egy másik embernek egy... És két éves babák, inkább azt mondom, 18 és 24 hónap közötti babák, ha teremtünk olyan helyzeteket, amiben segíthetnek, elkezdenek a felnőttnek segíteni. 18-24 hónapos babák. És a másik nagy terület, az osztozás. Adok abból, amin van, megosztozom veled. A harmadik pedig az információadás. Az a szép, hogy még mielőtt egy baba elkezdene beszélni, ha teremtünk egy helyzetet, amiben ő információval rendelkezik, de a felnőtt látszólag nem, még a beszéd megjelenése előtt a baba rámutat a felnőtt számára szükséges tárgyra. Majd ezt részletesebben is mondom. Tehát már 18 és 24 hónap között a babák legalább három nagy területen elkezdenek segíteni, együttműködni, mások javára cselekedni. Konkrét segítség, osztozás, információadás. Na most, nézzünk, öt nagy csoportba oszthatjuk azokat az érveket, hogy egy pici baba miért az emberi természetéből adódóan segítőkész. Tehát nem a szocializáción múlik, sőt, na majd erről beszélünk. Az első. 18 és 24 hónap közötti babákat olyan helyzetbe hoztak, hogy segíthettek felnőttnek. Például elérni egy tárgyat. Ugye nagyon egyszerű, a baba ott ül a tárgy közelében, a felnőtt meg olyan messze ül, hogy nem éri el. És a felnőtt kifejezi a baba számára, hogy segítsen. A baba 18-2 év nyúl és odatolja. Hát? Az emberi természet. Most akkor a kutatók arra voltak kíváncsiak, ez így olyan szép ez, hogyha elkezdjük a egy-két éves gyerekeket dicsérni, jutalmazni, buzdítani, akkor ez hatást gyakorol le a segítő attitűdjükre? És tudjátok, mi derült ki? Semmilyen hatást nem gyakorol rá, Ellenben, például egy kutatásnál, ha a gyerek, két éves gyerek segített, a segítő mindig adott egy jutalmat, az mindig ott volt a kezébe. Segített, jutalom, segített, jutalom, segített, jutalom. Ötször. Újabb kísérletben az derült ki, hogy a másik csoportban, ha segített a gyerek, két éves gyerek, másfél éves gyerek, a felnőtt, aki megkapta a segítséget, rezzenéstelen arccal vette tudomásul. Tehát semmilyen jutalmat nem kapott a gyerek, de még csak, még csak a társas kapcsolati jutalmat sem kapta meg. Nem, hogy a szülő nem dicsérte meg. Kérem, gyerek odaadt, és a szülő, csak semmi nem történt volna. Ötször kapott érte el jutalmat, ötször az arca se rezdült a felnőttnek, aki kapott segítséget. Következő körben mit gondoltok, kik segítettek nagyobb százalékban, akik semmilyen jutalmat nem kaptak. És ez azért van így, mert a segítés már egy másfél-két éves gyereknél is önmagát jutalmazó tevékenység. Mert... A neurobiológiai motivációs rendszerünkkel egybe vág. Tehát amikor másfél élesen oda akkor jól leszek tőle. Így vagyok kitalálva. És amikor elkezdek jutalmat kapni érte, akkor sajnos egy nagy baj történik. Hoppácska. Az történik, hogy ez a belső motivációs rendszer, Egy akadállyal találkozik, mégpedig az ajándék akadályával. Ettől kezdve blokkolódik ez a belső motivációs rendszer, mert bekerült az ajándék. És az ajándék kevésbé motivál egy két éves gyereket, mint a saját belső neurobiológiai motivációs rendszere. Az más kérdés. Hogy később a szocializáció során ezt a magatartást megerősíthetjük. És azt mondhatjuk, ez, ez, látod, hogy hogy örült egészségedre. Látszik, ez a tavasz azért csak meg hogy Azt mondja, látod, hogy a Jancsi hogy örült? Este leülünk a gyerekekkel, odaadtad a, 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 a játékod, láttad, hogy a Jancsi hogy örült? És ezt meg lehet beszélni. Vagy mi lenne, hogy közeleg a karácsony, ugye például nekünk, hogy van olyan játékod, amit nem használsz, hogy azt elajándékozhatnánk olyan gyereknek, aki nem kap ajándékot. És képzeljük el, hogy ezt hogy fognak örülni, mekkora meglepetés lesz. Tehát természetesen a szocializációval a belső motivációs rendszert lehet támogatni. De a konkrét jutalom éppenséggel kárára van ennek a motivációs rendszernek. Tehát az első 18-24 hónapos baják a saját természetükből adódóan segítőkészek. Második. Sem a jutalom, sem a biztatás nem növeli a segítő magatartást. Ugye ezt már itt egy picit ö, ö, ragoztuk. Sőt, megakasztja a belső motivációs rendszer. Három, harmadik érv, hogy miért az emberi természethez kötődő ez, hogy együttműködni, másik javára lenni. Hogy már a csimpánzok is csinálják. Egyszerű kísérlet. Az egyik csimpánz akkor tud bejutni egyik helyről a másikra, ha a másik csimpánz, aki nagyon hamar megtanulja ezt az összefüggést, a lábával lenyom egy pedált. És miközben őnek is semmi konkrét haszna nincs, hogy a másik csimpánznak segítse a bejutását a másik részre, lenyomja a pedált. Nem banánér. Na jó. Oké. Okay. Az ember nevelte csimpánzok az embernek is segítenek. Tárgyak elérése. Segítenek. Ha. Következő. Vizsgáltak kultúr közikutatások, olyan kultúra, például a mi nyugati kultúránk, hogy a gyereket mindenféle nevelési elvekkel bombázzuk, ugyan mindig valamit kitalálunk neki, és állandóan valahogy valamit kell csinálni. Olyan kultúrákkal a gyerek az elefánt lába között nő föl. És ugyanazokban a korszakokban ez a másikra irányuló, segítő, társas magatartás megjelenik. Teljesen függetlenül attól, hogy a, a kultúra ezt másfél évesen, egy évesen nyomja-e a szülők, ezt képviselik-e, vagy nem. Belénk van írva, hogy ez megjelenjen. Nem, nem csak, hogy nem szocializáció, hanem kultúra függő. Még csak nem is kultúra függő. Ötödik pont, hogy látni való, hogy ez a magatartás 18-24 hónapos csecsemő, nem csecsemő, nem tudom, kisgyerek, Attól függ, a csecső, hogy csecsegő, nem. Na most ezt nem kezdem ragozni. Igen, jó, most egy szógyált eszem. Jó. Hogy 18-24 hónapos pici babák, ha azt látják, hogy egy felnőtt rajzolgat, miához van, hol a tollam? Nem segítene valaki? Felnőtt rajzol van, a gyerek ezt látja, és egyszer csak bejön egy, na, bejön egy harmadik felnőtt, oda megy, elveszi a lapot, és széttépi. Mit csinál egy másfél éves, két éves gyerek? Sírhat, minden esetre. így nevezték, ami a legjellemzőbb arckifejezés volt, az az aggodalom. Egy olyan fajta aggodalom, ami abból fakad, hogy a gyerek együtt érez a felnőttel. Úgy jelent, ú, szegény, mi csináltak veled? Ez, ez hogy lehet? Tehát nem magáért aggódik, hanem az együttérzésből fakadó aggodalom empátia fogja el a felnőttel. És ha a feladatba betesznek egy olyan ö, lehetőséget, hogy a gyerek, aki ilyen, ilyen aggodalommal volt a felnőtt felé, akinek összetépték a rajzát, segíthet neki, akkor segíteni fog. Ilyen cup-cup tükörneuronok. Vagyis, hogy ez a segítés, tükörneuronok, együttérzés, egészen-egészen kicsikorba megjelenik. És motiválja a segítést, adott esetben együttműködést. Ez az öt pont, ami teljesen máshonnan, nem a neurobiológiai kutatások, hanem éppenséggel lélektani kutatások nyomán árulkodik arról, hogy az együttműködésre vagyunk belülről kitalálva. Ez nem azt jelenti, hogy Például egy gyerek nem mondhatná azt, hogy enyém, enyém. Ez is bennünk van. De akár még azt is mondhatnánk, nem csak azt, hogy persze, hogy azt is mondhatnánk, hogy egy gyerek tud kötődni személyekhez és tárgyakhoz. És ha Például ezt így fogalmazzuk meg, hogy az neki egy fontos valami, nem csak ettől Repülő. Ez a repülő. Nevetel a repülőm. Hogy nagyon fontos, néz meg. <síns> és le tud szállni. <síns> Leszállt Isten, mindenki, most szállnak ki az emberek. Vagyis, hogy tudunk kötődni, jelentést adni tárgyaknak, dolgoknak. Vagyis, Természetesen az emberi természetünknek része tud az lenni, hogy az enyém. De nem egyszer ez az enyém, most, ahogy ezt próbálom nektek mondani, kötődéssel függ össze. Nem a önmagában a birtoklással, hanem a kötődéssel. Na most, jó? Még akkor két dolgot akartam itt mondani. Igen. Képzeljétek el, főemlősökkel nézték ezt, de ezek mindig ilyen összehasonlító kutatások. Kisgyerekek, főemlősök. Hogy mi, hogy megy? A főemlősök, benga kisebb majmócák, nem ismerik az információ adást. Nem mutatnak oda azért, Hogy valaki más tudja, hogy valami ott van. Nem informálják egymást így. Másfél-két éves gyerekek pedig minden további nélkül. Egy nagyon egyszerű kutatást csináltok Egy felnőtt ült az asztalnál tűzőgéppel. Majd kiment. Bejött egy másik felnőtt. Majd bejött a mi felnőttünk. Nincs tűzőgép. A gyerek, másfél éves, És az az érdekes, hogy nem neki kell. Tehát ezt a felnőtt miatt csinálja. Tehát nem, nem arról van szó, hogy ő neki kell a tűzőgép, és azért mutatja, hogy hozd ide nekem. Hanem azt látta, hogy a felnőttnek kell. És a felnőttnek most valami baja van, mert nincsen meg a gépe. Tényleg, ott lannak? A tűzőgépem. Tehát, Az információadás. És emlékeztek, hogy sok-sok évvel ezelőtt beszéltünk arról, hogy a csoportoknak, főleg az olyan természetes vagy mesterséges csoportoknak, amelyekben kialakul a bizalmi légkör, az egyik óriási haszna, hogy olyanoktól kaphatunk információt, akikben bízunk. Hogy hiába élünk egy olyan kultúrában, amiben hihetetlen mennyiségű, földolgozhatatlan, eszeveszett mennyiségű információhoz tudunk jutni. A problémánk most nem az, hogy hozzájutunk-e az információhoz, hanem hogy kitől van, hogy lehet-e benne bízni. Ezért sajátos módon éppen a bizalmi kapcsolatok értékelődtek föl, akikre rámerjük bízni magunkat abból a szempontból, hogy mond, el tudjuk neki hinni, hogy úgy van. Ezért milyen, nagyon mondhatjuk azt, hogy megbízható kapcsolatokban fontos információkat átadni a másiknak, az nagyon nagy segítség. De hogy akkor itt két dologról beszéltünk, az egyik, hogy megbízhatónak lenni, és olyan kapcsolatokban tudni lenni, ahol lehet a szavunkra adni, és ebben a közegben fontos információkat átadni. Hogy ez már a másfél-két éves gyerekeknél is így van. Hogy ezt megteszik. Anélkül, hogy bármi jutalmat kapnának érte, vagy nekik valami előnyük származna. Nem dicséretér, nem... És ez a tevékenység, hogy mutatja a felnőttnek, hogy ott van, önmagában jutalmazó erejű. A neurobiológiai motivációs rendszer miatt. Hó, tényleg milyen szép dolog az, valaki, és hogy bele, valaki ül a telefonnál, hát örkénynek volt, ugye hogy ül a, ül a, ül a portás, és irodaház, biztos ismeritek ezt az egy percest. egyik monimplex, dupimplex, fölhívják őt, és azt mondja, monimplex merre van, jobbra. Dupimplex, balra. Ez negyven évig. Tik, 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 És akkor úgy érzi, hogy ennek már nem, nem, valaki följön. Meg tudná mondani, hogy jobbra vagy balra van a monimplex? Mindannyian a nagy büdös semmiből jöttünk, és visszamegyünk a nagy büdös semmibe. Örkény egy perces, 40 év után úgy érezte, hogy ez már nem olyan fontos információ. <gül> És hogy milyen, na, erről úgy is akarni, na, belekezdek ebben. Tényleg, hát ha már itt vagyok. Hogy? Tényleg, ti van, jól összejöttünk, hogy akkor csináljunk is valamit. Azt mondja. Be. Az utolsó volt, ugye? És te kinevetsz. Hát te kinevettél, várja. (gül) Beszéljük ezt meg kin. Szóval, emlékeztek, hogy ígértem, hogy a társas intelligenciáról szóljunk akkor néhány szót, mert az érzelmi intelligenciáról beszéltünk az eredményesség szempontjából. De a társas intelligenciának is egyenes következménye van az eredményességre vonatkozóan, hát még az elégedettségről ne is beszéljünk. És akkor itt volna néhány pontunk, hogy mi az, ami segít bennünket. És itt van az egyik pont, ezt akarom mondani, hogy közös cselekvés. Közösen tudni valakivel csinálni valamit. Sokszor párterápiában, kapcsolati problémák esetén az egyik fő irány lehet az, hogy próbáljatok meg közösen együtt valamit csinálni. Csináljatok együtt valamit. De az is milyen gyönyörű szép, valaki tudja, hogy szeretem a kólát. És nem a kóla lekrámja, vagy a reklámja, hanem csak szeretem is kész. Alacsony a vérnyomásom. Ezért iszom. Hmm. És valaki, aki a Szentföldön jártam, múlt héten, tudja, hogy én szeretem a kólát. És ezért, mai alkalommal kaptam a Szentföldről egy kólát. Szentföldi kóla. Milyen jó érzés az, Hogyha én tudom, hogy téged mi érdekel, és fölhívlak, vagy találkozunk, és mondom, te hallottad, hogy, hogy van ez a program, hallottad, hogy lehet, nem tudom én, szállítva azt kapni, hogy most 20%-kal olcsóbb az IKEA-ban a, nem tudom én mi, a söprű. Lehet, hogy söprit kapni, biztos nem? Egy-egy semmit? Egy cirok sincs? Nem tudjuk. Lá. Szóval, társas intelligencia. Hogy amikor képesek vagyunk közösen csinálni valamit, de beleértve azt is, hogy tudjuk, hogy a másiknak mi fontos, és ezt számon tartjuk, és ők, Ezt neked hoztam, biztos fogsz neki örülni. És milyen érdekes ez, ugye, az ajándékozási őrület, hogy körbe mennek az ajándékok. Ugye? Valaki egyszer, valamiért, nem tudjuk milyen oknál fogva, megvette egy drága albumot. Ismerős ez? Drága album például a zöld különböző árnyalatai a rokokóban. És akkor... Ezt, hogy ez, ezt ki gondolta ki, hogy ezt érdemes, nem tudjuk, de készt, kétség kívül ez így. És, és akkor egyszer csak valakinek úgy, úgy, úgy tűnt, hogy ez talán jó lesz, vagy nem volt más, vagy be volt zárva a benzinkút, vagy valami ilyesmi. És hát odáig eljutunk, kinyitja. A zöld különböző árnyalatai a rokokóban. Jó lesz ez még valamire. <síns> <síns> és akkor ugye jön anyák napja. Hát meg, és egy kicsit se érdekes, hogy a másiknak mi, mi kedves, meg mi tetszik, meg mi jó, benga, nagy. Hát, ahogyan azt a böhöm, hát viccelsz, ott burjánzik a zöld, a csöpök ki belőle. És, és azt, hát már ahogy becsomagolom, az egy ajándék. Hát, ennek, hát mennyi lóvényban van ez a csomagoló papír, amit átkötöm vele. És akkor, ugye, milyen jó pofa, hogy egy ajándék visszaér hozzád. Az a legnagyobb buli. Vagytok egy kis csoportba, tík, 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 és egyszer csak három év bulva megkapod a zöld különböző árnyalt a rokokóval. Ja. És akkor kicsit így elkezdesz, De jó égesz, azóta nem olvastam el. Na, jó. Jó. Szóval társas intelligencia, együtt csinálni valamit. Konkrétan együttműködni, ráhangolódni arra, ami a másiknak fontos, és abban elkezdeni, tevékenyen venni. Jó, nagyon köszönöm a figyelmeteket. Kevesbé forduljatok egymással szembe a mai este. Érdemes egymás mellett haladni. És akkor köszönöm a figyelmet. Egy, egy mondat, nem tudom, lesz-e hirdetés, hogy tulajdonképpen három alkalom van. Jó, jó, nem. Kettő. Kettő. Kettő, kettő, 14, 21, 28. Kettő. Ez azt jelenti, tudjátok, hogy az utolsó alkalom mindig kérdez felelek. Tehát mostantól kezdve adhatok kis cetliket nekem, tehát hozhatok a következő alkalomra a kis cetliket kérdésekkel. A kérdések nem föltétlenül kell, hogy vonatkozzanak a mostani témánkhoz, de éppenséggel azért nem baj. De bármi lehet, valamit próbálok válaszolni rá, és az interneten keresztül is lehetséges kérdéseket föltenni. Ennyi.